0: Detroit, Bican Hillman postula um futuro desgastado, quando os androides se tornarem tão realistas e tão profundamente integrados à sociedade humana que certamente é apenas uma questão de tempo e circunstância até que eles cheguem ao outro lado e alcancem a consciência. Não há muito tempo gasto examinando como um evento aparentemente evitável pode ser possível. Detroit concentra-se principalmente nas experiências dos androides durante o processo de seu despertar e no choque ao olhar para a humanidade com os olhos claros pela primeira vez. Em última análise, cabe a você decidir como eles reagem diante da diversidade. É uma experiência de jogabilidade leve dividida em dezenas de capítulos com centenas de decisões a serem tomadas durante cenas e sequências exploratórias. O único desafio real é ser rápido, completo e perspicaz o suficiente para guiar os personagens para decisões que correspondam à sua bússola moral, ou não. Se você preferir suas histórias confusas e caóticas. Como resultado das inúmeras encruzilhadas em Detroit, poucos jogadores experimentarão eventos exatamente da mesma maneira. Momentos cruciais que dão errado podem levar alguns personagens a mortes prematuras. Mas mesmo pequenos desvios podem ter um impacto duradouro no estado das pessoas, lugares e eventos que você encontra por toda parte. Muitas das decisões podem parecer mundanas no início mas por mais benigna que uma escolha possa parecer, elas se somam e gradualmente atraem você para a experiência individual de cada personagem. Detroit é propositadamente projetado de forma desordenada, deixando você com mini miniclifanjangers ao longo do jogo, uma vez que passa da perspectiva de um personagem para o outro no final de cada capítulo de 10 a 20 minutos. Isso pode parecer confuso, mas na verdade funciona a seu favor pois os personagens principais Cara, Connor e Marcos trazem algo diferente para a mesa. Essa variedade garante que você nunca fique entediado e quase sempre se surpreenda com o que acontece a seguir. Cara, uma androide governanta pertencente a um pai solteiro abusivo e viciado em drogas no início, torna-se uma guardiã em fuga protegendo Alice. A garotinha que ela cuida. Cara é infelizmente ingênua e, como resultado, encontra-se, e Alice, em apuros regularmente. O fato de que o perigo para a cara também significa perigo para uma criança aumenta significativamente as apostas quando o empurrão chega. Você se esforça para protegê-los dos piores exemplos da humanidade perdida, e embora seja fácil identificar as escolhas certas para garantir sua segurança. As fugas raramente são limpas e muitas vezes bagunçadas. Em comparação, os capítulos de Connor são mais pessoais e curiosos. Ele ajuda um detetive desgastado chamado Hank que detesta sua presença devido a um preconceito profundo. E os dois devem trabalhar juntos para resolver uma série de assassinatos ligados a androides desonestos. O parceiro de Connor não é muito simpático. Ele é áspero e áspero nas bordas, mas não deixa de ser um bom adversário para você jogar. Onde o dono de cara é uma nota incrivelmente dura, não pode ser influenciado a confiar em você ao longo do tempo e superar seu cinismo. Nem sempre é fácil saber o que vai convencê-lo do seu valor. Algumas respostas podem parecer certas, mas Anki sabe melhor do que ouvir alguém que só lhe diz o que quer ouvir. Anki e Connor investigarão regularmente cenas de crime juntos, onde você precisa analisar seu ambiente, coletar pistas e criar eventos interpolando evidências. Nem toda cena de crime conta uma história convincente, mas o processo de investigação é consistentemente envolvente a fidelidade de Connor aos humanos, e suas experiências em primeira mão lidando com o ódio contundente de Hank. Dá a você a chance de entender melhor os dois lados da complicada sociedade de Detroit. Se há um androide em Detroit que merece que sua própria história seja explodida e tenha mais tempo de tela, é Connor. O personagem mais importante do lote é Marcos, e enquanto ele está envolvido com algumas das cenas mais criativas de Detroit, ele é notavelmente carente de nuances. No início, ele tem a existência mais afortunada. Seu dono é um pintor gentil e idoso que incentiva o pensamento livre e trata Marcos como se ele fosse seu filho. Enquanto isso, o verdadeiro filho do pintor é um completo idiota que corre o risco de arruinar o bem-estar de seu pai e de Marcos. Isso inevitavelmente acontece, e é a partir daqui que a grande trama de Detroit começa. A luta pela igualdade dos androides. A discussão é válida para o contexto em questão. Mas a maneira como a disparidade social entre humanos e androides é transmitida em Detroit é uma série de referências tão óbvias ao movimento dos direitos civis. Os americanos que é difícil não ser pego de surpresa. Androides são forçados a entrar na parte de trás dos ônibus, segregados de algumas áreas públicas e estabelecimentos privados. E obrigados a usar as escadas em vez de escadas rolantes, por algum motivo. Quando Marcos reúne outros androides rebeldes se você escolhe o slogan de protesto deles, você tem a opção de escolher, nós temos um sonho. Essas referências são uma distração, e em nenhum momento parece justificado tirar da história de pessoas reais que sofreram, e continuam a sofrer, no mundo real. Esses momentos são inesquecivelmente ruins. Mas é uma prova dos pontos fortes da história em outros lugares, que eles não arrastam completamente a experiência como um todo. Detroit se destaca em apresentar situações terríveis. O perigo parece espreitar em cada esquina, e como se espera que você reaja rapidamente sob estresse. Não pode deixar de se sentir ansioso quando o cara ou Marcos correm o risco de serem descobertos por humanos depois de se tornarem desonestos. Esses momentos podem ser tranquilos, cenas da vida, mas essa suposta serenidade apenas amplifica a tensão. Às vezes, basta um passo em falso para reverter um capítulo pacífico e você não quer se sentir responsável por desencadear uma reviravolta caótica nos eventos. Geralmente, você ainda tem a chance de consertar uma situação ruim, mas com tantas ramificações potenciais no ar. Por mais poderosos que esses capítulos possam ser, são as cenas mais terríveis e horríveis de Detroit que deixam uma impressão duradoura. Kara enfrenta seu quinhão de terror. Mas a transição de Marcos para a liberdade é uma viagem infernal aos cantos mais sombrios desta versão fictícia de Detroit, que é verdadeiramente inesquecível. Detroit não seria tão eficaz em trazer você para este mundo se não fosse por sua apresentação geral estelar. Alguns NPCs e personagens secundários se destacam devido aos valores de produção abaixo da média. Mas é apenas porque a maioria dos personagens e cenas são lindamente renderizados. Mesmo que Detroit tropece em uma base semi-regular, é quase sempre cativante de se ver. O escritor e diretor David Cage é conhecido por criar esses tipos de jogos, e a vir em Beyond Two Mas Detroit marca a primeira vez que você é apresentado a um detalhamento explícito das escolhas que você fez no final de cada breve capítulo, ou durante o capítulo se você olhar no menu de pausa. Isso é posicionado como um recurso que permite que você reflita sobre suas ações e perceba o que poderia ter feito de maneira diferente, e se assim o desejar, volte imediatamente e tome decisões diferentes. Mas, na verdade, essa metodologia de feedback é prejudicial. Destruindo sua imersão ao lembrá-lo do jogo que você está jogando, e reduzindo sua influência a uma pontuação que pode ser trocada por modelos de personagens e documentários desbloqueáveis. Tanto quanto eu posso dizer... Há ah, não há narrativa ou meta-significância que justifique colocar essa informação em primeiro plano, antes que o jogo termine. É útil se você quiser perseguir troféus ou evitar enfrentar as consequências de suas ações, mas é uma droga ser tratado como se essa fosse sua abordagem padrão. Não há como desabilitar esses fluxogramas, e eu realmente gostaria que houvesse. Esses fluxogramas inevitáveis, como a apropriação descarada e barata da história americana, arrastam para baixo a história emocionante de Detroit. Ele tem os ingredientes de um jogo verdadeiramente memorável, e de muitas maneiras, partes dele ficarão comigo por muito tempo. É muito bonito, muito assustador, e muito impressionante para esquecer. Apesar de ser construído para várias jogadas, é difícil imaginar voltar para corrigir erros ou esgotar todos os resultados possíveis por causa do completismo. Joguei com minhas melhores intenções. As coisas nem sempre correram do jeito que eu queria, mas esse foi um fardo que escolhi carregar, e a história se beneficiou do meu compromisso. Que se danem os fluxogramas! Depois de completar o jogo, tentei voltar e lutar contra meus instintos para ver o que aconteceria se eu escolhesse um caminho mais sombrio. Nunca pareceu justificado nem valioso. Vale a pena jogar Detroit, mas luta para encontrar o equilíbrio certo entre dar a você liberdade de escolha e lembrá-lo de que no final é tudo um jogo. Cage e Quantic Doing estão cada vez mais perto de acertar nesse estilo de jogo, mas é óbvio que ainda há espaço para crescer.